0: Hello namaste. Welcome to, to Jyoti, Jyoti Wellbeing Podcast. Gue Christy, gue
1: Jodi. Together, Together we are Jyoti. Hello namaste. Welcome back to Jyoti Podcast. Yang udah sekian lama kita nggak kita nggak ada update nih. nah uh, Jadi sebenarnya kita kemarin-kemarin Juga ada kesibukan pribadi ya, Tidak hanya teacher training Tetapi juga ada uh, kita Menyepi sebentar gitu. um, Terus <tuk> ini adalah episode yang ke-52 Jadi mungkin teman-teman Udah sering melakukan uh, Surrender Acceptance Selalu udah sering meditasi mungkin ya Yoga juga Dan kalian lebih merasa Lebih merasa uh, Di dalam apa ya, di dalam saat ini banyak sekali men, menel, melihat ke dalam diri teman-teman sekalian. Jadi, uh, selama kita sering meditasi, berarti kan kita ketemu nih sama beberapa uh, memori-memori yang sebenarnya ketika kita lakukan pada saat dulu atau sebelum kita dewasa ini, banyak terbuka gitu, dan teman-teman mungkin, oh ternyata aku punya memori ini loh, mungkin memorinya masih kayak mungkin sekarang umurnya 20-an, mungkin ya flashback-nya ke SMA, SMP. Tapi mungkin ada teman-teman yang lebih jauh lagi mundurnya. Bisa sampai waktu teman-teman SD, TK, atau bahkan lebih jauh ke belakang lagi gitu. Dan itu mungkin ada teman-teman yang cukup sensitif, bisa merasa waktu masih bayi, waktu masih di dalam janin, mungkin ketika your parents doing something and then you came gitu maksudnya. Nah, jadi kenapa kita mau bahas itu? Mungkin beberapa kali ini kita banyak pertanyaan gitu kan soal karma, soal meditasi. Kenapa sih banyak memori-memori masa kecil yang muncul? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas soal itu. Jadi kita akan membahas soal childhood wounds dan mungkin teman-teman juga pernah mengalami suatu trauma yang yang dialami ketika kecil. Lalu ketika teman-teman melakukan meditasi atau breathwork atau karna itu muncul, jadi kita mau bahas nih sendiri itu apa sih sebenarnya? Kalau kamu menurutmu gimana Chris? Apa sih yeah. child itu? Ya yeah, jadi
0: uh, mungkin teman-teman lebih mengenalnya kayak ke trigger gitu ya? tentang memori-memori masa kecil. Jadi apapun itu trigger, maksudnya mendengar uh, teman-teman dengar orang ngomong tentang sesuatu, terus kayak aduh kok itu rasanya dek banget di gue ya gitu. Nah kalau perasaan-perasaan yang kayak begitu juga bisa kalian uh, identifikasi sebagai salah satu kategori childhood betul, wounds betul, ini. Betul. Nah childhood, ho- childhood wounds ini sendiri itu uh, menurut aku Um, sedikit spesifik tapi it can come in many forms <laughs> jadi kayak um, itu tuh luka batin yang ada di dalam diri kita yang kita sendiri tuh sebetulnya nggak sadar ya ketika kita dihadapi sama sama luka-luka trigger kutip, tersebut uh, yang itu datangnya tuh bisa dari orang tua atau keluarga atau sibling sekalipun saudara kakak atau adik gitu ya, adik ya. Jadi uh, itu lebih terbentuknya pas kita masih kecil dalam umur-umur pertumbuhan kita itu dari rumah bisa eh bayangan dari rumah ya, yang ke bawah iya. keluar gitu. bawa ke lingkungan luar. Nah, contohnya childhood wounds itu kayak apa sih? Coba Mbak Jodi
1: Contohnya tuh uh, mungkin teman-teman ketika masih kecil nih masih uh, dalam pos, dalam masa pertumbuhan mungkin ada yang orang tuanya nggak hanya bapaknya yang bekerja tapi ibu bapaknya bekerja. Jadi mungkin teman-teman merasa butuh kasih sayang pada saat itu tapi ya sebagai anak kecil kita butuh kasih sayang ya tapi saat itu hmm. kita malah karena orang tuanya sibuk jadi kita merasa diabaikan gitu. Uh, Jadi secara mental kita tuh diabaikan kan orang tua sibuk tadi kita hanya sama uh, caretaker gitu kan. Atau bisa juga mm-hmm. yang lebih uh, apa orang tua kita, kita punya siblings nih uh, dibanding-bandingin gitu juga. Oh si ini begini, si ini kok oh, kamu nggak begini sih kayak dia doang gitu kan. Jadi seakan-akan dibandingkan mm-hmm. Nah itu yang dari segi mental ya, jadi uh, mentally abuse gitu atau mentally injur itu juga kadang-kadang kita sebagai anak kecil yang nggak ngerti apa-apa ya, dan belum punya edukasi hmm. apa-apa itu muncul.
0: Ada juga kalau yang orang. contoh lainnya tuh kayak misalnya um, no matter apapun yang kita sudah lakukan, menurut kita itu udah kayak aduh udah, udah terbaiknya, this ya, iya. Tapi kalau hmm. buat orang tua kita masih kurang rasanya gitu, jadi kayak yeah, yeah. kata-kata nih seperti kata-kata uh, I'm proud of you, aku bangga, aduh anak gue pinter banget bangga deh gitu, atau Uh, sayang, I love you, gitu-gitu tuh nggak pernah didengar sama kita selama kita grow up, sampai kita dewasa. Jadi, uh, apa, menyampaikan affection, Uh, kasih sayang itu terhadap diri kita sendiri tuh jadinya rasanya susah banget kita tuh kayak dengar kata-kata I love you tuh langsung kayak aduh awkward banget nih gitu kan gue nggak pernah dengar kata-kata ini mm-hmm. tau tau mm-hmm. dapet dapat gitu atau harus mengatakan itu pas lagi acara apa kayak gitu kan jadi terexpose gitulah itu kan ter, ter apa ya tertrigger juga yang kayak this is something yang luka ini itu something yang kalian tuh nggak nyaman gitu ketika ketika yang dihadapi iya. karena nggak pernah mengalami nggak nggak tahu itu apa tuh maksudnya itu ya arti dari perasaan atau kata-kata uh, tersebut yang dilontarkan <laughs> sama orang tua atau saudara-saudara kita itu
1: mm-hmm. dan mungkin uh, apa dan itu tadi kan kesannya orang tuanya itu uh, tidak suportif ya terhadap, terhadap yang kita sudah lakukan gitu. Mm-hmm. Terus itu tuh ternyata nggak cuma hanya dari orang tua aja gitu, orang terdekat. Tapi kan pada saat itu kita di di sekolahan, mungkin ada teman-teman yang udah ketiga tahun, kita udah playgroup atau udah TK gitu kan, kita tuh selalu diponten ada nilainya gitu kan. Nah mm-hmm. kadang-kadang kan juga perhatian guru itu kan sebenarnya mungkin merasa perhatiannya sama, tapi kan nggak semua orang bisa diperhatikan dengan cara yang sama gitu. Jadi ya si A tidak bisa diperlakukan seperti ini, si B pun juga seperti ini, kayak gitu. Jadi ya itu juga mungkin hal terjadi sih. Sama hmm. uh, mungkin ya uh, karena kita lahir di Indonesia yang negara berkembang, mungkin ya salah satu karmanya kita lahir di Indonesia yaitu adalah salah satunya cultural pressure gitu. Iya, ya karena keadaan ekonomi keluarga kita gitu kan jadi ya orang tua kita juga tertekan gitu sama budaya ini. juga sih kayak misalnya ya. dari
0: rasmana gitu ya pasti Betul.
1: kan ada pressure sendiri ya kayak misalkan uh, orang tua kita ternyata berdua uh, keduanya itu berbeda suku bisa jadi kan sama uh, keluarga besarnya kamu sih anaknya dari suku ini misalnya kayak gitu itu kan masih ada cultural pressure di situ Mm-hmm. Mm-hmm. Terus apalagi ya mungkin bisa juga verbal Tetapi verbalnya bukan verbal yang uh, kayak Kresti bilang Tapi mungkin juga verbalnya ke fisik Itu tadi kayak kamu kok anak kecil item banget sih Gendut gitu misalnya <laughs> ya, Itu gitu kan nilai. itu juga sebenarnya bisa gitu Itu menimbulkan micro and makro trauma Jadi mm-hmm. cuma menurut menurut kita yang ngomong i love hitam banget itu tapi menurut si anak kecil itu tuh ah gue hitam gitu terus ya, jadi itulah, insecure ya insecure jadi body positivitynya mesti digali lagi ya walaupun apapun warna kulit kita sebenarnya kita beautiful asiri ya seperti itu jadi mungkin ketika kita masih kecil itu toksik itu tidak hanya berada di keluarga tapi mungkin juga di sekolahan atau di lingkungan kita berada. Ya. Ya, itu tadi sih yang pernah aku pelajari ya. Pertama ada satu, aku ringkasin lagi. Itu bisa jadi unsupportive parents. Atau uh, orang tuanya yang neglectful. Atau banyak nyuruh. Authority mm-hmm. banget gitu kan. Jadi itu enggak termasuk orang tua ya. Tapi bisa juga di caregiver ya keluarga. Terus uh, bisa juga diburu tadi. Mikro and macro trauma itu seperti uh, domestic violence. Tidak hanya dengan... Pis, fisik, bisa juga hmm. verbal yang tadi aku bilang itu kan eh kata-kata yang menyakitkan lalu e, cultural pressure itu juga bisa dari keadaan sisi ekonomi kita, kebudayaan tadi yang bilang. Apalagi ya kayak lumayan banyak sih. Iya sih keras.
0: Iya, banyak
1: sih. Tapi kayaknya hmm.
0: highlight-nya itu dulu aja kalian.
1: Ya. <laughs> iya, tahalatnya itu sih. Hmm.
0: Jadi kayak semakin kita Uh, jadi gini prosesnya teman-teman. Kenapa kita mau ngebahas uh, tema ini? Uh, karena kalau di Joti Podcast kita udah ngebahas tentang yoga, kita udah bahas meditasi, terus kita bahas tentang apa um, oh, body positivity juga ada ya. Udah, udah pernah. Um, karma terus surrender hal surrender itu acceptance juga. Jadi kayak. Kenapa sih masuknya ke sini? Karena uh, semakin kita melakukan meditasi atau uh, apa healing, gitu ya, bahasa hmm. kerennya, ya. <laughs> semakin kita melakukan healing tuh, kalau orang-orang bilang uh, kok lo kelihatannya seger banget yang kayak cerah, ceria, you you look apa uh, everything puts together gitu. Ada, ada pernah juga temanku yang bilang kayak gitu, by the way. Yeah. <laughs> Kalau lu, lu apa, ini deh, put together gitu ya, everything gitu, dari, dari raut wajah, kan. Tapi sebenarnya yang dibilang healing itu tuh, itu tuh bener-bener up and down banget loh. Jadi kayak, you know, you never know apa yang orang itu lagi alami dalam proses healingnya. Atau lagi episode, di episode apa nih dia, yeah,
1: <laughs> apakah yeah. dia
0: lagi di in the dark episode, atau dia lagi ya dia lagi biasa aja, karena habis melewati itu, atau lagi siap-siap. Ya. Jadi kayak, uh, this wound, especially childhood uh, wounds, ini tuh uh, kayak yang ngebongkar lagi gitu ya, diri kita. Yeah, yeah. How can we uh, love ourselves more dengan luka-luka yang sudah ada gitu. Bagaimana kita bisa menerima diri kita, ya apa adanya, Dengan luka-luka yang sudah ada ini gitu.
1: Tapi ya menariknya ya uh, Mungkin teman-teman pernah punya luka batin Berat orang tua Baik itu orang tua yang Karena itu ayah atau ibu Tetapi itu sebenarnya nanti relasi teman-teman juga Maksudnya relationship gitu Kalian punya pacar gitu ya uh, Atau punya teman Biasanya sih pacar sih orang yang disayangin Itu biasanya kita ke ke mencari so- iya, Kebawa Iya bawah. I dari itu mencari sebuah sosok atau kita nggak mencari sebuah sosok tapi tahu-tahu kelakuannya perilakunya terhadap kita tuh sama gitu. Mm-mm. Jadi aku juga punya banyak cerita gitu ya. Jadi aku mengalami, aku, beberapa temanku juga mengalami. Jadi uh, apa si orang tuanya ini berusaha mengkip dia gitu. Ya mungkin teman-temanku juga mengalami hal seperti ini, gitu. Nah hanya diriku. Tapi Waktu itu uh, dia menyadari akhirnya, kenapa nah ya kok gue punya pacar gitu semuanya kelakuannya seperti ini. Kelakuannya gitu. itu hmm. mereka kayak, uh, kayak jealous suka ngekip atau apa? Atau enggak dia kebalikannya dia ke pacarnya gitu. Dia suka ngekip gitu, maksudnya uh, apa apa tuh harus lapor gitu, apa apa harus maunya sesuai dengan kemauan dia. Nah ternyata setelah dia healing, dia selidiki itu. eh uh, ada sangkutannya dengan hubungan dia dengan ayahnya dan ibunya. Setelah dia memperbaiki dia punya luka batin waktu kecil itu, pelan-pelan dia punya hubungan dengan uh, apa pacar mungkin. Dia, dia sih bilang pacarnya ganti. Dia punya hmm. pacar yang baru gitu uh, itu juga berubah gitu. Yang sebelumnya mereka tuh suka Ngekip dia, terus eh, apapun keinginannya dia harus dituruti itu lamat-lamat berubah gitu. Dan itu hmm. biasanya perlu proses yang panjang. Kayak gitu sih. Jadi yeah. relasi-relasi kita, mungkin kita punya pacar, punya temen itu sebenarnya semua Membentuk adalah. Membentuk sebuah
0: pattern loh soalnya. Betul.
1: Iya, karena kita hmm. memproyeksikan energi kita gitu.
0: Iya, jadi kayak pattern-pattern tersebut tuh berulang terus sampai suatu hari teman-teman nyadar kayak sadar kayak kok selama gue pacaran begini terus nggak ya dapetnya orang yang nah, itu iya. itu perlu dipertanyakan kayak ya, ini bagian uh, luka gue yang mana nih,
1: mm-hmm.
0: karena ya nobody is perfect ya I know tapi Kita bisa memulai itu dari diri kita sendiri. Jadi, kenapa healing itu starts from within, bukan dari out, bukan dari outside, from without, tapi within? Karena kita kayak ngaca, gitu loh, mirroring, ngaca kayak apa sih yang gue punya sama orang itu punya atau yang gue nggak ada, tapi orang itu nggak ada juga, gitu. Jadi kayak kelihatan gitu loh. Tapi uh, you can only heal. as deep as your awareness, jadi kalau awareness teman-teman masih kecil, ya nggak apa-apa, start from there. Nah, nanti
1: perlahan-lahan dia akan kebuka gitu layarnya. Betul, dan ketika kalian terbuka layarnya tuh dalam posisi di, di area kesadaran itu, teman-teman udah siap untuk menerima fakta itu, sudah men, menjadi bagian dari uh, cerita kita, ya. ya diri kita. Jadi aku cerita sedikit, dulu aku juga pernah punya childhood bounce gitu, dan itu uh, lumayan deep. Saking deep-nya nggak berani aku tulis di jurnal, nih, kreatif kayak Jadi nggak hmm. berani aku tulis di jurnal karena rasa sakitnya buat nulis saja itu udah kayaknya sakit banget. Terus, uh, feeling seiring seiring berjalannya waktu uh, itu ra- apa? Luka batin itu kadang dia tenggelam dengan sendirinya, kadang dia, poinnya dia nggak muncul lagi dari aku buka itu kayak bulan uh, tahun lalu, bulan Desember apa November tahun lalu, itu baru aku bisa selesaikan di bulan Juli ini, baru bisa aku apa lepaskan diri. Aku udah menerima dan aku sekaligus melepaskan. Jadi ketika aku bercerita waktu itu ya udah biasa aja sih energinya, udah kayak. Ya ya, itu bagian dari diriku gitu. Ya. Dan itu perlahan nanti uh, relasi-relasiku itu ternyata berubah dengan sendirinya gitu. Dari ya. energiku yang berubah, ternyata relasiku yang sebelumnya uh, memang kita kayaknya not connected deh. dia mengajarkanku untuk seperti ini, akhirnya pelan-pelan itu banyak berubah. Jadi Dan itu bukan
0: tuh, uh-uh. uh-uh, bukan totally deleted gitu. Kalau di laptop tuh nggak dihapus gitu loh. <laughs> yang bukan sifdal ya? Iya, bukan di Nah, <laughs> Tapi kayak ada, cuman dia masuk ke special box gitu. Ini ya. yang udah nggak gue butuhkan. Tapi ketika orang nyenggol-nyenggol atau buka-buka box hmm. itu tuh
1: kita udah biasa aja. Betul. Gitu. Karena kalau menurut kita itu, ya mungkin teman-teman setuji ya. If still triggering hmm. you. you still need to heal.
0: Iya, <laughs> yeah, dan heal itu ya, yeah, many, 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 many times. For hmm. the same one luka. Satu luka yang sama, itu berkali-kali banget. Gitu. <laughs> <laughs> Ya, jadi uh, untuk episode kali ini kita akan menyentuhnya di bagian sampai situ dulu supaya teman-teman bisa memproses dulu, mencerna apa yang kita omongin kayak sambil nemu-nemuin dulu nih, finding the red dots, gitu kayak apa sih hubungannya dari satu episode ke episode lain, episode lain gitu ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang uh, calo wounds. yang bisa berlanjut ke inner child, nah kalau itu t- topik yang mirip tapi agak beda dikit nah, dan kayaknya butuh satu episode hmm. lagi ya.
1: Iya, <laughs> ya, butuh episode yang berbeda, uh. Uh, ya. ya jadi teman-teman boleh meditasi lagi terus uh, boleh tanya ketika meditasi jadi setelah dengan kesadaran saat ini biasanya muncul beberapa Ya bisa jadi 10 tahun kebelakang atau mungkin lebih mundur lagi gitu seperti aku bilang di awal, coba aja di jurnal. Kalau belum berani menjurnalnya, terlalu sakit misalnya rasanya ya nggak apa-apa, nanti apa, itu mungkin prosesmu untuk menerima. Karena menuliskan itu, itu udah termasuk proses menerima. Jadi ya. kalau nggak dituliskan pun juga sebenarnya itu masih still proses menerima. Jadi jangan takut. Oke, okay,
0: terima kasih yeah. untuk episode kali yeah, ini. Thank Sama. you semuanya. See you on the next
1: episode. See you, See you on next on episode. episode. Bye bye.